0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Sweden. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan gå in på hillsong.se äh, Som jag sa så kommer jag precis från Australien. Jag äh, hoppas att min livrad varje ska jag speak, att min iPad inte ska funka. Äh, den så här fruktan jag har, jag måste göra vad med den. Eller gå tillbaka till papper. Men papper går inte för stora. Så, äh, jag var, I Australien vi hade vi äh, en konferens, Hilson Conference, äh, till, i vår egen lokal där vi hade två konferenser back to back. och äh, um, Jag var med om någonting som jag inte har varit med om kanske på 20 år. Vad det gäller andoutljutelse. Att se Guds ande utgjutas i de rummen. Att se Guds närvaro röra vid människor. På ett sätt så att en del blev helt förvandlade och en del blev helt nervösa. Jag har inte varit med om det på kanske 20 år. Kanske ännu längre. Och jag är tacksam för en Gud i de utmaningar som vi har gått igenom. En Gud som säger, här är fortfarande här. Här är min ande, här är min närvaro. Och jag är övertygad om att den här hösten så kommer vi se Gud. Och vi kommer se Guds ande i våra gemenskap, i våra hus. På ett sätt som inte har sett på länge, 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 länge. Det, det, är inte, det behöver inte presteras eller pressas. Gud gör vad han vill, som han vill, när han vill, hur han vill. Men jag längtar efter Guds närvaro, jag längtar efter Guds ande. Det är det enda som förvandlar våra liv är Jesu Amen. Amen, amen. All right, well, vi hoppar in. Tack ska du ha. Jag tar det, det var nära. All right. Well, jag uh, är också tacksam att jag hade med mig Lina och Barna till USA, jag är tacksam att de kom hem de var på sista flighten hem från USA innan strejken så vi är alla hemma och redo att tjäna Gud vi ska få in i dagens predikan okay. starta om min klocka, ställer mig på 35 så kör vi alla bara, ska jag hålla på så länge? Nej, jag kanske skyndar mig tack i Markus evangelium kapitel 10 vers 45 om du vill ha en titt på dagens prudikan så heter den Allt för allt Jag vet inte om du har sett program som heter Alla mot alla uh, och, uh, Men uh, dagens prudikan heter Allt för allt Och i Markus kapitel 10, vers 45 Det blir lite undervisning jag hoppas det är okej okay. uh, Så står det så här, Jesus säger så här Ty människosonen har inte kommit för att bli betjänad Utan för att tjäna Och ge sitt liv till lösen för många så Jesus säger att jag har inte kommit för att, för, för att liksom bli uppsatt på en tron. eller Uppspikad på liksom någon, något altare. Uppsatt liksom som något som alla... Ni, jag har inte kommit för att ni ska tjäna mig. Jag har kommit för att tjäna er. Sa Jesus. Och så använder han ordet att ge sitt liv till lösen för många. Sacrifice, att ge. Och om man tittar på ordet ge eller uppoffra som är rotordet betyder... Så betyder det här, ett överlämnande eller en nedmontering av något värdefullt eller önskvärt för något som anses ha högre värde eller vara mer angeläget. Att uppoffra är att ge upp någonting av värde. Det är ju ingen uppoffring om det är någonting som det här är jag alltid önskat att bli av med. Jag håller på, vi har lite, haft lite problem med mitt hus hemma så vi bygga om det. Och det blir mycket byggskräp. Om någon av er skulle ringa mig eftermiddag och säga Andreas, jag vill ha alltid byggskräp. Då skulle jag inte känna att det var en uppoffring att bli ha med det Det vore en dröm. Eller vi har en container nu, men förstår ni? Att uppoffra är att ge någonting som har ett värde så Jesus alltså, Paulus säger om Jesus att, i Filippbrevet 3 han räknar inte sin tillvaro som sitt segerbyte utan han offrade, han utgav sacrificed, gav sig själv när han steg ner från himlen och kom längst ner och blev alla tjänare så uppoffringen är att han är i himlen han har allting men han kliver ur himlen som tillbädd och säger att han inte kommit för att bli betjänad utan för att bli en tjänare. Så att ge ett överlämnande eller nedmontering av något värdefullt. Eller önskvärt för något som anses ha ett högre värde. Eller vara mer angeläget. Jesus ansågs att det här är ett högre värde. Att vi, få, att vi skulle få relation med Gud. Än vad hans tillvaro som Gud hade. Så han offrar sin tillvaro för någonting som är allt. För någonting som han anser vara mer värt. Han byter ut någonting. Han ger upp någonting. I Markus kapitel 8, vers 34, så spannar kapitel innan, så säger Jesus så här. Och det här är anledningen till att han säger det. Han säger i kapitel 10, vers 34, Markus 8, vers 34. Säger han, och han kallade till sig folket och sina lärjungar. Och han sa till dem, om någon vill följa mig. Vad betyder den meningen? Well, det är samma eh, språk. Som det är om, när det står om att Jesus frivilligt lämnade sin tillvaro som Gud. Och inte räknade det som sitt liksom, segerbyte, säger gamla översättningen. Jag har lärt mig det, jag vet inte varför. Eh, underbart, 1917 får du gå in. Come on, att han räknar inte sin tillvaro. Han räknar inte att det är min liksom vinst. Och så säger den här, om någon vill följa mig. Om någon vill ge någonting på samma sätt. Som jag gav Om någon vill följa mig Ska han förneka sig själv Alltså göra samma resa Kliva av sin tro Och bli en tjänare Om någon vill följa mig Ska han förneka sig själv Alltså inte att man måste För att en försöker få religion och kristendom Och det vi håller på med Framförallt de som skriver om det som inte förstår det Till att det finns ett krav det. Att vi kräver saker, att Gud kräver saker Det finns ingenting i Bibeln som är ett krav Hela Bibeln är ett enda stort om om någon är i Kristus, om någon vill följa mig, om någon är i kristna nyskapelser, om ni håller alla dessa bud, om ni gör detta. Det, det finns inga krav, men det finns löften och det finns förbund kopplade till vad vi väljer att göra. Det finns ingenting i Guds kärlek som är tvingande. Det finns ingenting i Guds kärlek, men den är villkorad till vem han är. Den är villkålad till den tron som han klivade av för att bli alla tjänare. Jag måste komma in i predikan. Om någon vill följa mig ska han förneka sig själv. Det är inte lätt att predika 2022. Exakt. <tryck> knappt tyst. Och ta sitt kors på sig. Och följa mig. Till den som vill rädda sitt liv han ska mista det. Men den som missade sitt liv för min och för evangeliens skull. Han ska rädda det vad hjälper en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Och vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ? Den som skäms för mig och mina ord i detta trolösa och syndiga släkte. För honom ska också människosonen skämmas. När han kommer i sin faders härlighet med de heliga änglarna. Så Jesus han säger det här. Jag gillar vad The Message säger om... Uh, vers 34 Det här, om någon vill följa mig ska han förneka sig själv ta sitt kors och följa mig the message skrivs så här på engelska jag vet inte om vi har annars får lyssna anyone who intends to come with me has to let me lead you're not in the driver's seat I am anyone who intends to come with me has to let me lead um, när jag läser det här så inser jag, påminner mig själv, jag läste det här i de här kapitlarna där. Jag inser när jag läser det här att spännvidden och friktionen i mitt liv. Det är kanske, och för många av våran resa, att vi kommer till Gud. Vi har ett möte med Gud. En del kommer från superdrastiska, omvän, omvälvande situationer. Får ett möte med Gud som förändrar allting. För en del är det gradvis, det blir en gradvis skillnad. Det finns liksom ingen spelar ingen roll hur vi kommer till Jesus. Det finns tusen vägar till, till Jesus. Men bara en till Gud och den är genom Jesus Kristus. Och så börjar resa, så vi resa. Kommer till Gud och så, till Jesus. Och blir allt förvandlat och så allt vi får från Gud är nytt. Allt vi får är värt allting. Jag har sagt så många gånger. Då, när jag kom till, tillbaka till Gud. Jag kom tillbaka till Jesus. kom till USA. Det känns som att varje predikan som jag passade, Tom Aldrich hade. Det känns som han bara gjorde predikningar till mig. Det gjorde jag inte, det är ett ganska egoistiskt sätt att tänka. Men jag menar det inte egoistiskt för att det kändes som allt var till mig. Det kändes som alla lovsånger var till mig. Du vet, jag var hård och långt hård. Jag stod liksom och fulgrät mig genom lovsången hela tiden så här. Tack gode Gud för att inte hade smink på den tiden. Det var inga kameror. Du var bara snurvlar liksom. Jag bara ram. Sjöng gamla låtar. Jag kan inte ens komma på dem så gamla här. <laughs> Come live in me all my life, take over. Gamla hälsolåtar, låtar Ni har sett dem. Kan googla. Dolly check. Uh, och, och det kändes som att allt, allt var nytt. Jag hade lämnat mig gamla. Och det kändes som att allt som kom var påfyllning. Allt som kom var nytt. Allt som fanns var en vinst. Kan du göra det? Absolut. Vill du spela här? Absolut. Uh, ska du följa med och lämna mat här? Absolut. Vi ska åka och måla om ett hus och en enka vill göra Absolut. Det kändes som att allt var en förmån. Allt var för jag hade vunnit allting. Herregud, det här är Det Det kändes inte så mycket att ge upp, därför att det här nya var så otroligt. Sen efter bara kanske ett år, eller ännu värre sex månader, så har jag fått fightas för att det här nya inte ska vara någonting som jag borde kunna ha och mista. Att det här nya livet i Gud. Inte bara är liksom att jag har gjort en andlig klassresa och blivit lite bättre en slags andlig klassresa där nu är jag ju lite heligare och nu kan jag deklarera Guds löften och det är på gränsen till farisen som säger tacka ord Gud att det inte är som dem och så tappar jag bort insikten om att jag har ju exakt samma behov av Gud idag som jag hade då men vet du vad jag också inser att Gud sade om det här är rakt på jag vet att det är mitt i sommaren och du kanske är lite mos i huvudet men, 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 men Gud han förväntar sig exakt samma efterföljelse av mig. Yes. Idag. Som den där dagen jag gav mitt liv till honom. Han kräver inte. Men han säger om du vill följa mig. Så måste du förneka dig själv. Idag igen. Om du vill följa mig då måste du. Ge. Ett överlämnande eller nermontering. Av någonting som jag tycker är värdefullt. Eller önskvärt. För något som jag anser har ett högre värde. Eller var mer angeläget. Jag inser att det kommer ner i mitt liv till. Om Jesus är min herre. Eller om han bara är min räddare. Han är ju båda såklart. Han är ju min räddare han är den som frälser oss, han är den som räddar oss han är Lukas 15 han är den, den som söker efter den förlorade sonen den som söker efter det förlorade fåret den som letar efter det borttappade myntet han är ju våran räddare han, han säger var den som åkallar mitt namn ska bli frälst, han är våran räddare tack gode Gud för det, eller hur våran räddare, våran själars frälsare. han är våran räddare men grejen är att han vill vara mer än våran räddare han vill att när han har räddat oss så vill han vara våran herre, och jag inser så ofta så nöjer jag mig med att ha Jesus som min räddare Jesus, rädda mig igen rädda mig igen rädda mig igen och, och jag, jag liksom kommer aldrig fullt ut in eller jag går in och ut i livet där han faktiskt är min herre där han faktiskt är min herre där han inte alltid måste rädda mig han kommer fortsätta rädda oss men han måste inte rädda tillbaka mig hela tiden hur många har bett bönor Gud om du gör det här för mig så lovar jag dig att aldrig säga så igen Gud om du bara hjälpt med den här gången också. Då är det sista gången jag kommer och ber om hjälp med det här. Vi använder gud med det. Jag har ju två barn. har jag inte länge. Jag har två tonåringar. Två halvvuxna underbara människor. Och jag kan få sms. Jag säger inte vem har dem. Jag kan få sms som jag fick här om dagen Som bara är staplade på varandra så här. Det här fick jag. Swisha hundra kronor. Akut. Please. Fort, ej kassan, stress. <skratt> Det är inte ett helt ovanligt serie av sms som jag får. De har insett att när de väl har beställt så jag, måste jag ske. Man måste liksom rädda dem. Svisar 100 hundra kronor, akut, please, fort, ej kassan, stress, hallå. <skratt> Det liksom går två sekunder från första till sista. Jag har liksom inte ens fått din kodlåse på min telefon. Min fru säger, varför håller du upp tiden och låtsas att du är så gammal? Jag vet inte det funkar. Det är för att få alla er äldre att känna lite att ni inte är så jag. Men vet en del av oss, vi har våra relationer med Gud så. Gud, här är jag igen! Så ett mirakel, akut, fort, nu! Stress är i kassan! Gud bara, jaha! Jaha! Jag har inte hört något på tre veckor. men eh... Alltså du har redan beställt ja, ja, ja. Helande var det. Akut stress. Fortsvisha nu. Så lever vi våra liv som att Gud bara är liksom vår bailout. Han är vår räddare. Gud är ni bara med men jag skickar in mitt CV den här gången. Han är med. Han är nådfull Jag svishar det. Jag är torsk varenda gång. För jag älskar dem. Och de ber inte om så himla mycket. Och de är fina ungdomar. Eh, och eh, de, de säger tack ibland. Eh, och sen får de jobba av det när de kommer hem. Kom on som bara. jag älskar dem. Jag är deras pappa. Och Gud älskar dig. Han är din pappa. Han kommer fortsätta rädda dig. Men livet som finns i Kristus. Som Gud har förberett för dig. Är mer. Än att vara akut nu, stress, svisha nu. Vårt liv med Gud är mer. Därför att det finns mer än Jesus som våran räddare. Det finns honom som våran herre. Räddare är något som Jesus gör. Han böjde sig ner i den djupa dyn. Han tog min hand. Han lyfte mig upp i den djupa dyn. Han satte mina fötter på en klippa. Han la en ny sång i min mun. En lovsång till vår Gud. Han gjorde allt det. Han sökte mig. Han fann mig. Han kom. Han är det man är. Han är våra räddare. Så räddare är något som Jesus gör. Men herre, det är något som jag gör honom till. Det är inte något som han gör. Han är här. Han är är herre, herre. Men i mitt liv så är det han som gör sig själv till räddare. Men det är jag som gör honom till herre i mitt liv. Och det är det som han säger. Om någon vill följa mig. Om någon vill. No pressure. Du får gärna vara din egen herre. Du får också gärna vara din egen räddare. Men om någon vill följa mig. Ska han förneka sig själv. Ta sitt kors och följa mig. Därför den som vill rädda sitt liv ska mista det. Den som mistar det för min skull och för evangelins skull. Han ska rädda det. Men så många människor stannar vid Jesus som räddare igen och igen och igen. Och kommer inte vidare. Och lever i hur kan jag få Gud att hjälpa mig med min plan? Istället för att säga jag är redo att lägga mitt liv vid Jesu fötter jag är redo, förneka mig själv ta på mitt kors och kom ihåg det här korset det är inget kors som är tungt det är inget kors, Jesus bar det tunga korset för oss, han bar det upp för Via Dolorosa, han bar det tunga korset upp till Golgata han, han säger, mitt ok är och min börda är lätt, hans kors är, är rättfärdighet, hans kors är syndernas förlåtelse, absolut att, att man kan känna sig att man blir lite korsfäst här nere lite nu och då ibland också men hans kors är inte tungt, han säger mitt ok mildt milt, min börda är Ä, 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 lätt Men han säger också att vi behöver ta på oss hans kors. Förneka oss själva. Bet med Kristus. Men grejen är att lägga sitt liv vid Jesu fötter. Det är ingen deal. Det är respons. Det är vår respons utifrån uppenbarelse om vad Gud har gjort för oss. Uppenbarelse om vad Jesu har gjort. Och, och ju mer vi förstår vad hans uppoffring och vad sacrifice kommer ifrån. När vi inser i Filippebröd att han som var till i Gud är istället, Att han som var Gud räknade inte sin tillvaro som segerbyte utan han gav allt. Han hade inget här nere att göra. Han hade inga business här nere mer än oss. Han lämnade allt. Och så säger han för de av oss som väljer att lämna allt till honom. Vi ska vinna allting redan här på jorden. Men han säger det ändå ingen del. Han säger det är en respons som vi gör utifrån uppenbarelse om vem han är och vad han har gjort i vår liv. Så brottas vi med det här men bara får komma ännu lite närmare innan jag har lite pepptak på slutet. Men så brottas vi med det här livet i Kristus. Men ska vi leva efterföljande till Kristus ta upp hans kors, förneka oss själva Och så lever vi i en värld där vi vill göra saker Och Gud har kallat oss till saker Och Gud har lagt drömmar i våra hjärtan som är från honom Han ger oss den heligandes kraft Till att bygga dem, till att följa dem, till att göra dem eh, Han har sagt att han ska väl välsigna oss På alla livets områden, han ska vara med oss När vi går in, när vi går ut, välsigna våra händelser för så många löften om livet med Gud Om välsignelsen, allt är sant Ja, amen Men så är det också, ska vi leva i det här med välsignelsen. Och även, eh, om vi bland har det tufft, så lever vi i en av de mest välsignade delarna av hela världen. De flesta av oss här i, i, i Sverige, vi tillhör de två rikaste procenten i hela världen. Så lever vi välsignade liv. Där vi kan bygga våra liv. Och våran stora kamp i relation till det Kristus kallar oss till. Är att vi vill vara någonting i andra människors ögon. När människor kanske skriver om mig eller det står om saker så, så påminner sig om att vet du vad, det är ju omöjligt att trampa på tårna om tårna är döda. Det är ju bara levande tår det är runt att trampa på. Men det som vi låter dö i Kristus, alltså våra egna liv och det som får uppstå i Kristus, det är ju levande gjort i Kristus. Men om vi ska leva våra liv, våra stora kamp är att vi vill ju vara som alla andra vi vill ha status, vi vill ha ägodelar vi vill ha respekt vi kan känna avund på andra människor vi mäter oss med andra och ibland så är vi liksom, våra liv är och samhällen och tillvaron vi lever i det är som att vi blir liksom tränade genom livet till att vara någon som ingen ser ner på det är som att alla är sin egen PR-byrå nu också med egna sociala medier vi bygger liksom bilder av oss själva vi bygger liksom, så här vill jag bli sedd. Så här vill jag mitt liv ska se ut. Så här vill jag att du ska tro att jag är. Så vi liksom blir våra egna liksom varumärksexperter. Jag har inga problem med att vi, vi lever sina liv. eller och, och, jag lägger ut allt. I don't care. Jag följer säkert inte det ändå. Jag är slut på sociala medier. I don't care. Och Gud har inga problem med det. Men Gud, han säger att om du vill att jag ska vara herre. Då måste du leva det utifrån ett liv där du först dör. Och sen uppstår i Kristus. Du har först gett upp om någon vill följa mig. Ska han förneka sig själv? Alltså tvärt emot det vi lär oss. Hur bygger jag mitt liv? Hur ser jag ut? Vad tycker andra människor? Hur ser jag ut i jämförelse med andra människor? Medan dess liv med Gud är, Gud vad tycker du om mitt liv? Gud hur tycker du att mitt liv är? Hur tycker du att mitt hjärta är? Hur tycker du att mitt tal är? Hur tycker du att mitt arbete är? Hur tycker du att min integritet är? Hur tycker du att min karaktär är? Hur tycker du att mitt livs livstransparense? Gud vad tycker du om mitt liv? Är det här det livet som du sa att jag skulle ta på mig? Är det här det här livet som du sa att jag skulle ge mig själv till? Eller är det så att vi bygger våra egna liv och så säger vi till våra räddare Kom och rädda mig när det inte funkar. Och så gör han det igen och igen och igen. För han älskar oss som jag älskar mina barn. Aldrig kommer jag svika dem, aldrig kommer jag överge dem. Never, ever, ever. Men min dröm är att de en dag skulle växa ifrån att behöva mig som deras räddare. I som om de vill följa mig. Ska han förneka sig själv? Vad hade hänt i världen? Eller, vi kan gå ännu tajtare. Vad hade hänt i våran kyrka, i alla kyrkor, i kristenheten överlag? Om det bara hade varit döda människor. Alltså levande människor väl Alltså där man ser Guds hand över deras liv. Där Herren säger att han ska vända sitt ansikte mot oss. låt sitt ansikte lysa över oss. Där vi ser hans besignelse, hans favör. Där vi ser att han gör mirakler, han helar, han gör allt det. Men vad skulle hända om det bara bestod av döda människor? Alltså människor som är döda till sig själva. Ingen prestige. Ingen egoism. Ingen avund. Inga konflikter. Ingen politik. Hur skulle vårt äktenskap se ut om, om, vi, om vi bestämde oss för att vara som partner. Om jag som partner till Lina säger. Vet du vad? Jag, jag, jag ska vara död. Alltså det vill hon inte. Hon att jag ska vara levande och hålla. Du vet, så här. Hon vill inte att jag ska dra ur sladden och bara låta det gå iväg. Utan hon vill att jag ska hålla igång lite grann. Men, men om jag skulle vara död. Om jag ska bara ska säga Gud Lina. Jag älskar dig. No matter. Inte prestige. Inte ego. Inte konflikter. Men Paulus säger om vi var den som ser varandras som vår nästa tjänare så får vi ett rätt förhållande till varandra. Och så säger livet, sorry om det här är lite, det är ändå sommarsöndagsskolan. Så säger först i hans, när världen ser hur vi som följer Jesus älskar varandra. Då ska de förstå att vi är hans lärjungar. Så tecknet på att Jesus är på riktigt är inte våra proklamationer. Är inte våra smarta videos. Är inte, allt det där jag använder Gud absolut. Men tecknet till dem som inte förstår. Är våran kärlek. Yes. Som kommer från att. Jag vet att du trampade på mig. Men jag älskar dig. Jag vet att det blev fel. Men jag älskar dig. Det. det är min kärlek. Bibeln säger eh, att kärleken överskyller en myckenhet av synd. Vi kan stå ut. Vi kan fördra. Vi kan leva. Därför att det är förenat. I kärleken till Gud. Från människor som säger. Jag valde. När han sa om någon vill. Då sa jag jag vill. Förneka mig själv. Och följa Jesus. Bli något annat. När Jesus blir herre i våra liv. Och inte bara våra räddare. Okej vi hoppar in. Första skönt kapitel 1 vers 26. Så säger Paulus så här. Nej Gud valde ut det som är dåraktigt i världens ögon. För att de visa skulle få skämmas. Alltså vad du tänkt på när du läser Bibeln. Uh, om du inte läser Bibeln så hitta en bibelläsningsplan och läs något kapitel varje dag. Du kan gå till YouVersion eller det finns massa på nätet. Men, men, men Bibeln är fantastisk. Men när man läser Bibeln så ser man uh, hur, Gud, hur liksom Bibeln är. Så uh, 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 den, den är så fascinerande. Hur, hur liksom Gud väljer hela tiden att jobba på ett annorlunda sätt än vad vi tänker. Och här säger han, nej, Gud utvalde det som är dåraktigt i världens ögon. För att de visa skulle få skämmas. Och Gud valde ut det som är svagt i världens ögon. För att de starka skulle få skämmas. Det som har låg status och som världen ser ner på. Det som inte är något, det utvalde Gud. Eh, och, och, och när jag läser det så inser jag att det handlar inte bara om vår status i världen. Det handlar om det vi ser i oss själva. Att det vi tror är otillräckligt. Det vi säger inte är någonting. Det vi tror inte räcker till. Det vi tror är mindre än vad andra människor har. Det vi tror inte är. Det, vi säger, det är det där jag vill ha. Det är där du hela tiden har trott eh, jobbar emot dig. Det är det som du hela tiden har tänkt att jag är inte tillräckligt så. Jag är inte tillräckligt mycket så. Det är som att Gud säger det är det där jag vill ha. Därför att du kan visa att det är inte är genom människas styrka eller kraft som det sker, utan genom min ande. Det innebär inte att vi går runt och säger, jag är kast, jag kan ingenting. Nej, Gud har gett dig gåvor som du ska vara stolt över. Men Gud arbetar genom våran svaghet för att det ska vara uppenbart att det är Jesus som herre i våra liv som gör det. Det som har låg status och som världen ser ner på, det som inte är något, det utvalde Gud för att göra dem inte det som anses vara något. Lyssna nu. Det är tack vare honom som ni är i Kristus Jesus. Som har blivit vår vishet ifrån Gud. Vår rättfärdighet, vår helhet och vår befrielse. Som det står skrivet. Den som vill skryta. Alltså Bibeln säger att man får skryta. Den som vill skryta ska skryta över Herren. För att ingen ska kunna skryta inför Gud. Så det är som att Paulus visar ett annat sätt. Att leva våra liv och bygga våra liv. Att våra liv. Han säger den som vill skryta. Han ska skryta över Herren. Över Guds godhet. Över Guds nåd. Över Guds kärlek. Över Guds trofasthet. Över att Gud var den han sa att han är. Över att Gud är en god Gud. Över hur det är att ha Gud som Herre. Det är våra liv vi säger. Ska ni skryta om någonting? Vill du måla upp bilden om ditt liv? Måla upp den om Herren. Den som vill skryta. Skryt på. Men skryt om Herren. Paulus säger den som vill skryta ska skryta över Herren. Filippet kapitel 3, vers 4 säger Paulus: Fast också jag kunde förlita mig på yttre ting. Ja, om någon menar att han kan förlita sig på yttre ting så kan jag det ännu mer. Det Paulus säger att han kommer från en välutbildad bakgrund han kommer från status, han kommer från pengar han kommer från paketer, han, liksom, han är som en vandrande varumärkesmaskin, han får följa kristna, han har allting och säger att han räknar allt det som liksom en vinst att få göra sig av med det. Han säger om någon kan skryta då kan jag skryta ännu mer. Och så säger han, och relaterar han till det han säger att det enda som är värt att skryta om det är Jesus. Han säger, jag har haft allt i mitt liv. Det han pratar med, han säger, det ni gör har jag haft och mycket mer. Jag har haft mer rikedom, jag har mer kunskap. Jag har träffat högre personer, jag har mer status. Jag kommer från bättre släkt, jag har gått till bättre skolor. Jag har allt. Men han säger, om, om vi ska skryta, så har jag, kan jag skryta mer än er." Men Paulus säger, ska vi skryta? Låt oss skryta om Kristus. Därför att han säger att det har varit en vinst för honom. Att få ge upp allting. Och vinna Kristus. Jesus uh, ja, uh, jag tänker ibland att uh, vi, vi var i USA och jag var där och jobbade och, och uh, med mina barn och Lina på såna poäng som jag har uh, och uh, jag tänker ibland att uh, um, ibland är Jesus så i våra liv som ett slags bonusprogram när vi har fått tillräckligt mycket poäng så tror vi att han gör vad vi vill att han ska göra i våra liv men jag har upptäckt att det finns ett liv med Gud som vi ständigt får brottas med. Men när vi verkligen bestämmer i våra liv. Gud vet du vad? Nu är du herre. I alla områden i mitt liv. Och från det beslutet. Lyssna Church Göteborg, Jönsbygdebro och överallt var ni är. City. Från det ögonblicket. När vi bestämmer det. Så kommer vi bli utmanade på det. Men jag har upplevt att varje område i mitt liv. Det jag verkligen gör Jesus till herre. Det förvandlar Jesus. Och han är inte bara förvandlar, Han tar ansvar för det. Därför skulle jag vilja säga, se inte Jesus eller kristendomen som någon slags bonusprogram där du kan klättra och kanske få mer och mer av Gud. Bestäm dig för att överlämna det. Kanske har du ett område i ditt liv där du tänker, Gud hur ska det gå med det här? Gud hur ska det bli? Hur ska jag klara det? Och du söker en räddning. Men tänk om du skulle bestämma idag att din respons den här gången inte bara ska vara att söka en räddare. Utan du säger, vi Jesus? Jag lämnar det här till dig. Jag gör dig till Herre över det här i mitt liv. Jag gör dig till Herre över det här området. Herre över den här situationen. Herre över de här omständigheterna. Jag överlämnar det till dig. Och se vad Gud gör i våra liv. Därför att i mitt liv varje gång som jag gjort det så har Gud förvandlat. Så har Gud förnyat. Och varje gång jag håller kvar i det och säger. Gud kan du hjälpa mig med det som jag är här över. Så har det inte alls blivit lika bra. Ibland har Gud i sin nåd förvandlat saker. Men så ofta har han inte kunnat. Därför att jag har valt att hålla kvar i det. Som herre i mitt liv. Han går vidare Paulus. Han säger i 8, kapitel 3, vers 7. Han säger. Men allt det som hon vinst för mig räknar nu som en förlust för Kristi skull. Jag räknar allt som en förlust därför att jag har funnit det som är långt mycket mer värt kunskapen om Kristus min herre. För han skulle ha förlorat allt och räknar det som avskräde för att jag ska vinna Kristus. Paulus han säger att han har förlorat allt, men han har vunnit allting. Det är en paradoxen. Hur förklarar man det? Jag vet faktiskt inte. Det måste upplevas att förlora allt men säga att jag har vunnit allting. Jag lade allting på altaret. Jag lade allting på guds fötter. Jag lade allting inför Gud. Jag släppte taget om allting. Jag släppte kontrollen. Jag släppte liksom mitt behov av att säga att det var jag. Jag släppte prestigen. Jag släppte stoltheten. Jag släppte mitt varumärke. Jag släppte min paketering. Jag släppte allt. Jag gav det till Gud. Jag förlorade allting först. Men jag har vunnit allting tillbaks. Och så mycket mer. Det är det som Paulus säger. Och Paulus säger att ett liv underordnat Jesus som herre bär med sig alla Guds löften. Så här är grejen. Att alla Guds löften som jag älskar och deklarerar och gjort sen vi startade den här. De är kopplade till Jesus som herre i våra liv. De är kopplade till att Jesus... Annars kunde inte Det bara ett bibelord kvar. Jag vet att det har varit mycket bibelord... Här, men det är bra. Vi katsar upp på sommarbibeläsningen lite grann här. Andra kuritbut kapitel 1, vers 8-18 så säger Paulus så här. Nej, så sant som Gud är trofast. Så säger vi inte både ja och nej på samma gång. Kristus Jesus, Guds son. Som jag och Silvanus Timoteus har förkunnat bland er. Var ju heller aldrig ja och nej. Utan i honom finns bara ett ja. För allt det som Gud har lovat. Har fått sitt ja genom Jesus. Därför säger också vi vårt amen genom honom till Guds ära. Det Paulus säger att i Gud finns inget ja och nej. Det finns inget älskar, älskar inte. Välsignar, välsignar inte. Är för, ej emot. Gud är konstant i sitt ja. När han sa ja till oss så gjorde han det i det ögonblicket som han bestämde sig för att sända Jesus. I det ögonblicket som Maria blev havande så sa Gud ja till världen. Han sa ja till människor. Han sa ja till till älska människor, älska alla människor. Det finns inte en person som Gud inte älskar. Hör vad jag säger? Det finns inte en person som Gud inte älskar. Han sa ja. Inte lite ja, inte lite nej. Inte lite ja till vårt äktenskap och lite nej. Inte lite ja till våran dröm och lite nej. Inte lite ja till våra bönor och lite. Han sa ja. Men så säger han också att det är ja har fått sitt fullborden. För allt som Gud har lovat och fått sitt ja. Hur? Genom Jesus. Genom Jesus. Så vägen till Guds ja i våra liv. Är genom att Jesus blir herre i våra liv. Alltså inte bara frälsare. Vägen till alla Guds löften Det finns hur mycket löften som helst Tusentals löften i Bibeln Det finns så många löften Tusentals, jag tror att det är tre löften i Bibeln Tre tusen löften Mer, jag tror att det är typ så här, Ja men du, hundra eh, kan, Nu ska jag inte börja räkna, jag. bara räkna Säg ja, bara ja Men alla de löften är kopplade till vad Jesus, Vem Jesus är I det ögonblicket Jesus blir vår herre Lyssna, om du inte får med dig något annat. I det ögonblicket som Jesus blir vår herre. Så får allt sitt ja i våra liv. Allt av Gud får sitt ja i dig. I det ögonblick Jesus är din herre. Du är inte färdig. Du är på en resa. Du kommer möta motgångar. Men allt vad Gud är har fått sitt ja i Kristus genom dig. Alla Guds löften. Därför är det min bön. Att vi tillsammans skulle upptäcka att bejaka Jesus som Herre i våra liv är att säga ja till alla Guds löften i våra liv. Att vi skulle upptäcka vem man är att vi skulle upptäcka vad han har gjort att vi skulle leva i de löften som han har att vi skulle växa upp kanske den här sommaren så som vi skulle ta nya steg och, och liksom sluta leva bara livböj i kristendom där vi hela tiden är på väg att drunkna och hela tiden behöver Gud att vi skulle växa upp, att vi skulle inse vem Jesus säger, och vad vi har i Kristus och vad vi kan göra i Kristus och vad Jesus dog för att vi skulle ha att vi är, Bibeln säger så som Kristus säger inför fadern så är också vi att vi skulle se på oss själva på samma sätt som Gud ser på oss när vi har sagt ja till och låta Jesus få bli herre i våra liv jag undrar vilka områden i våra liv som vi skulle behöva säga ja till och överlämna till Jesus vilket område i ditt liv skulle du behöva låta Jesus bli herre i vilket område i ditt liv skulle har du kämpat med vilket område i ditt liv är det dragkamp runt? Vilket område ditt liv behöver du bli räddad ifrån igen och igen och igen? Vilka tankar kommer tillbaks? Det är min bön att du idag skulle sluta kämpa. Att du skulle komma ur ett liv där du hela tiden ropar på en livborg. Och tro mig, Gud kommer fortsätta rädda. Han älskar dig. Men det vi kanske skulle fatta beslut säga, vet att idag så är jag en utav dem där du säger om någon vill följa mig. Idag är det han som vill. Idag är det hon som vill. Jag tar det här och överlämna det till Gud. Jag säger Gud du är herre. Jag äger inte längre. Jag böjer mig under dig. Jag böjer mig under din vilja. Jag böjer mig under dig som herre. Gud vet att jag har saker i mitt liv fast jag säger att han är min herre. Och han är min herre. Det jag hela tiden måste komma tillbaka och överlämna. Därför att jag vill ta tillbaka. Jag vill bygga. Jag vill paketera. Jag vill göra. Jag vill försvara. Han säger Gud. Lämna det till mig. Låt mig vara herre över Låt mig vara herröver. Sluta kämpa. Kampen tillägger. Gud. Herren ska strida för er och ni ska vara stilla där vi. Alla områden i våra liv. Men vi kan bara vara stilla om vi litar på att han är herre över I våra liv. Nu ska vi böja våra huvuden och sluta våra ögon där vi sitter. Alla campusar runt om. Även du online. Det ska vi en enkel bön. Vi är helt nära här mellan dig och Gud. Och vi kan bevara stillheten i hela rummet. Alla kan bara vara stilla. Även team. Om du har ett område i ditt liv. När du säger att jag behöver överlämna det här till Gud. Det spelar ingen roll om du är lead pastor här eller du är här första gången. Om du har ett område i ditt liv där du vet att jag behöver ge det här till Gud. Du kan säga att det inte är så. Du kan tänka att hitta på alla möjliga, Men du vet att du vet innerst inne. Det är dags att ge det här till Gud. Men ska jag be en bön? du överlämnar det till Gud. Att du ger det till Gud. Med alla huvudböjda, alla ögon stängda. Om du säger Andreas, jag har något. Eller, jag har flera saker, men whatever, vad den är. Så jag bara fattar ett beslut, jag ger det här nu till Gud. Jag överlämnar, jag kapitulerar. Jag släpper taget. Jag släpper mitt kontroll över det. Jag ger det till Gud. Han får vara herre i mitt liv. Och han får vara herre över det här området. Om du har ett sånt som du specifikt tänker på. Medan människor blundar, lyft upp din hand. Så vet Gud vad det representerar. Jag bara säga: Jag släpper kontrollen. Jag släpper taget. Jag slutar kämpa. Jag ger det till Gud. Jag ger det till Gud. Fader, du ser vad är han som är upplyft. Här är vi överlämnar våra saker till Jesus. Vi gör det till Herre över varje omständighet i våra liv. Varje del av våra liv. Här vi säger att det tillhör dig Herre. Vi ger det till dig här jag ber att du ska vara herre över våra liv. Över varje område i våra liv. Här är just nu i, i, i vårt inre så släpper vi taget. Vi låter det gå herre. Vi låter oron som är kopplad till det. Frustration eller kanske kamp. Eller eh, prestation eller stress som är kopplad till det. Vi låter det följa med och vi ger det. Vi överlämnar det till dig. Och vi tar emot ditt löfte och vi tar emot din vila. Allt det tillhör dig herre. Och du har lovat att du ska bära det. Du har lovat att du ska göra det. Du har lovat att det... Allt vi ger till dig, det bär du, Herre. Men Herre, så överlämnar vi inte bara våra saker och omständigheter till dig. Vi överlämnar oss själva till dig, Gud. är jag ber för den som hör min röst, Här Att vi skulle igen och igen och igen göra dig till Herre i våra liv, Herre. Herre. att vi igen och igen skulle böja oss inför dig. Inför ditt majestät, inför din suveränitet. Inför dig som Herre. Inför dig som frälsare, Herre. Herre, att vi skulle leva liv där vi har tagit upp ditt kors. Ditt underbara, lätta kors där vi följer dig. Där vi litar på dig. Där vi låter dig leda oss och bära oss. Och föra oss och forma oss, Herre. Herre, där vi blir mer och mer lika dig, Herre. Vi kan leva de liv som är skapade till. Och hitta dem vi verkligen är. Essensen av vilka vi är. Skapare. Till likhet och till avbild av dig, Jesus. Så bli våran Herre, Herre. Herre, var herre över vår kyrka. Var herre över våra liv, våra hem, våra familjer, våra connect Våran framtid, herre. Jag tackar dig för det, Jesus. Jesuna. Kan jag ta ner händer, bara hålla dig där huvuden böjda en ett litet stund till. På alla våra campusar och även online. Om du är här idag som aldrig har sagt ja till Jesus. Då skulle jag vilja be en bön för dig. Om du aldrig har tagit emot Guds gåva- av förlåtelse och fred och kärlek. Det hade jag sagt ja till honom. Då skulle jag vilja be för dig just nu. Du kan ta emot det, du behöver inte veta mycket om Gud. Du kan bara säga, Andreas, om det här är sant, och vill jag ha det. Jag vill lära känna Jesus. Jag vill att han kommer in i mitt liv. Han kommer aldrig forcera sig eller tvinga sin. Han säger, om någon vill. Om du är här och du säger, jag vill lära känna honom. Jag vill ha en relation med Jesus. Jag vill ha förlåtelse. Jag vill ha fri. Jag vill hitta mening med livet. Du är här för att säga att det finns. Han heter Jesus och han är Guds gåva till dig. Om du säger ja till honom idag så ger Gud dig Jesus som en gåva in i ditt liv. Allt du behöver göra är att öppna ditt hjärta och säga jag tar emot honom. Visa mig Gud vem du är. Låt mig lära känna dig. Låt mig få en egen relation med dig. Med alla huvudböjda, alla ögon stängda på alla våra campusar. Kanske även online idag. Om du säger, Andreas, när du ber, tänk på mig, inkludera mig i den bönen. Jag vill lära känna Jesus. För första gången vill jag öppna mitt hjärta Ta emot den här gåvan och förlåtelse och frid och kärlek ifrån Gud. Om du säger, Andreas, det är jag. Då vill jag att du alldeles strax, när jag räknar till tre, att du lyfter din hand medan alla andra blundar. Bara som ett tecken till Gud. Du säger, Gud, jag tar emot det här. Men också som ett tecken till mig. Du säger, Andreas, när du ber, tänk på mig, inkludera mig. Jag vill lära känna Jesus. Kanske är du här idag och du behöver fatta ett radikalt beslut och göra Jesus det här i ditt liv. Du vet att han är inte längre här är här i ditt liv. Du har gått bort ifrån det. Du har hamnat bort ifrån det. Och du behöver en ny start med Jesus. Du behöver komma tillbaka och starta om din relation på nytt med Jesus. Då vill jag att också du lyfter din hand när jag säger tre. På alla våra camp är även online. Om du säger Andreas, tänk på mig när du ber. Lyft upp din hand när jag säger tre. Är du redo? Ett, två, tre. Lyft din hand just nu. Gud vill dig och dig och dig. dig. Gud, vi signer på alla campuser. Gud, vi signer online. Ni som har lyft här, kan ta ner dem. Kom, man ska vi göra så att vi står upp på alla våra campuser? Lovsångstiben kan komma upp. Vi ska alldeles strax avsluta med att sjunga en lovsång tillsammans. Men innan vi gör det, låt oss be den här bönen tillsammans. Allihopa, tack Jesus. Att du älskar mig. Jag tar emot dig. Som min räddare. Och som min herre. Tack att från och med idag. Är jag din. Och du är min. Förlåt mig min syn och, och allt som ligger bakom. Tack Jesus, Tack Jesus. att ingenting, ingenting kan skilja mig, skilja mig ifrån, din ifrån, din ifrån din kärlek. I Jesu namn vi ber. Amen. Kom om vi ska sjunga en om. Bara några minuter innan vi ber för veckan som ligger framför Göteborg och alla andra kamp. ni kan göra samma sak eller stanna kvar. Men kom om, checka inte ut. Ska vi ta bara en minut och lov Gud. Lov honom som Herre. Inte bara som våra räddare. Utan som någon som sitter på en tron. Som någon som är värd våran lovsång. Som någon som vi böjer oss under i Jesu namn. Kom och vi sjunger tillsammans. Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Sweden. Om du vill veta mer om våran kyrka eller om våra söndagsmöten. surfa in på hillsong.se